0: Goeie dag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Vandaag gaan ons na twee briewe van luisteraars kyk. Ek wil net amal herinner dat alle briewe op WSK anoniem bly en dat van die besonderhede selfs verander word om die identiteit van die skryver te beskerm. My twee gasten is Anton Beemer en Christine Nel, albeervare seelkindiges wat onderscheidelik saam met my die briewe gaan bespreek. Onder meer gaan ons kyk na vriendskappe, ma- en verhoudings, kankerdiagnoses en hoe om frustratie te verwerk. So kom ons luister na die eerste brief van die dag waar Anton sy opinie ging lig. 7 jaar gelede is ek gediagnoseer met bolskanker. Na een lang pad het ek die strijd gewen. Ek glo dit is omdat ek kort na my diagnose die besluit geneem het dat hierdie ziekte my nie gaan wen nie. Ek wil lewe so ek sal veg. My dochter is twee maande terug ook met borstkanker gediagnoseer. Dit breek my om te sien hoe sy nie wil veg nie. Ek hou aan vir haar te verduidelik dat net sy die kiese kan maak om te veg. Sy het haar self onttrek van haar vriende en het my gevra om haar vir ruk nie te kontak nie. Een ma kan moos nie dit doen nie. Hoe kan ek haar laat verstaan dat ek weet waar deur sy gaan en dat ek haar kan help om te veg. Hierdie is nie die tyd om nie jou ma aan jou sy te nie. Jylle raad sal waardeer word. Anton, wat is jou eerste gedagtes wanneer jy hier die brief lees?
1: Ek het baie empathie met beide persoene, met die ma en met haar dochter. Want dit is aaklig om so diagnose te kry. Daar is geen twyfel daaromtrend nie. nie. Maar die empathie is baie meer as dit, want het sluit ook natuurlijk die mense rondom hulle in, hulle levensmaats, hulle kinders, ander familielede en vriende. So, ek denk in die eerste plek weet my hart bloei vulle. En natuurlijk dan nou al die behandelinge wat voorlee, dit is 'n uitdaging wat daar vir mense is, en dit kan beteken soos ‘n berg voelvang wat in jou pad kom. En ek weet persoonlijk, want ek was al dier kanker geweest. So daar die wat jy krij, is een skok en dit is traumatisch. En mense, wat ek denk ook baie duidelijk uit die brief kom, reageer baie verskillend daarop, want ons is nie diezelfde, en diezelfde is in een gezin, is ons verskillend, en daarom sal ons die op nie soos hierdie baie verskillend wees. En ek denk, dit maak sondheids ook communicatie moeilik. As ek nou luister na wat die maal skryf, Sy probeer met soeveel goeie intenties ‘n sekere boodskap oordraan aan haar dochter, maar dit klink nie, daar is een misverstand, daar is communicatie wat nie lekker werk in ty is, soos hierdie nie.
0: Nie dat jy rechtig kan sê nie, want jy ken nie die mense nie, maar hoekom denk jy onttrek die dochter van haar vriende en van haar baal?
1: Mens, my daarin denk dat hierdie een nieuwe ding is wat in haar leven ingekom het, en nie een nice ding nie, dit is een lelike ding wat hier in haar leven gekom het, en dit is een kom ons so om het maar gezondheidsstatus wat sy nou het, wat anderste is as van tevore. En met soos, net soos met rou is daar fases waar dier mense gaan, en dis nie noodwenig 1, 2, 3, 4, nou is jy by een eindpunt of een oplossing of aanvaarding nie, maar baie typies gaan mense dier processe, reacties, soos ontkenning, daar is baie keer weerstand of jy bekleid in die diagnose, die keer probeer jy onderhandel, jy sê, weet maar, is daar nie iets wat ek kan doen om het weg te vat nie, of jy praat met die dokters, of jy het gesprek met God, om te sê, maar waar kan ek iets anders te doen, dat het net moet weggaan? En ek denk ook somtijds, kom is by een punt wat jy daak meer in jouself trek, en baie meer self-onderzoek doen, weet, kyk na jou levensstijl, en jy kyk na die moedelike medische redes waarom jy die diagnose in jou leven gekom het, en natuurlijk, en ek denk in die geval specifiek, kyk jy ook na die oererflikheidsfaktore wat daar mag wees, en, en daarmee saam, weet, is, dit is die hele proces van verwerking wat plaas vind, en my so baie graag die enige persoon met baie punt kom van aktieve aanvaarding, nie net een passieve berusting by wat gebeur nie, maar een aktieve aanvaarding wat jy besef hier is nou iets waarmee ek moet deel ek moet dit nou aanvat, maar ongelukkig in hierdie proces, dit is een groot aanpassing, maar baie mense gaan ook fases van depressie en angst en natuurlijk trauma wat hulle ervaar en in sikker tyde is daar baie een typiese vech of vlug reaksie En sommige mense, soos die ma duidelik het, besluit, ek gaan niet in veg, ek gaan beklei, ek wil hier deerkom, maar is oom is ook niet gaan wegkryp en in die hoekie gaan kryp en van alle mense al wegraak.
0: Niemand ervaar die situasie op die manier nie, so kan ons gesels oor a paar opties. Kan dit wees dat die dochter dalk nie haar ma dier hierdie situasie weer wil sit nie? Dat sy eindelik juis aan haar ma dink en probeer beskerm?
1: Dit is een van die moendelike, jy dink daar hele paar opties. Uh, die brief sê die dochter die, die diagnose twee maande van tevore ontvang. So dit is nie dat dit nou splinternies was nie. En mense ook wonder of daar een bekommernis by die dochter, selfs voor die tyd was, om het haar ma borstkanker gehad het of sy dit ook mag kry so dit is baie moendlik dat, dat sy die paankie goed ken wat haar ma gestap het dat sy haar maase zwaar krijg geseen het en ook haar maase beklui geseen het om gezond te raak en om daar deur te gaan maar die maat ook gesê dit het daar ‘n baie lang tyd, ‘n lang pad geneem om weer gezond te word so dit is baie moendlik dat die dochter nie druk op die ma wil sit nie maar ek denk die ander gedeelte daarvan ook is dat het vir haar as dochter belangrijk is om haar eie meneer te kry met te hanteer. En haar mase, met baie liefde en goeie intensies waarschijnlik, aanmoediging, is nie noodwenig die dochterse meneer om te, te hanteer nie. So, dit is dat sy, dat nie disrespekvol wil weis tegen haar meneer ma nie, maar die, die mase self uh, in haar brief, dat het net sy is, wat die kees kan maak om daar teen te vech so dis nie die dochter wat daar die besluit kan neem, en selfs met die maalse aanmoediging, met die voorbeeld wat sy gestel het, kan die maal nie noodwenig die dochter oortuige om het op een ander manier te doen nie, die dochter moet haar eie manier vind, ek denk die ander aspekt daarvan ook, is dat ek wonder wat die dochter nodig, weet het sy nodig, dat mense raar aanmoedig, dat mense sy moet sterk wees, of het sy dat iets anders te nodig, Het sy daak nodig om door die moeilike, kom ek sê maar weer, fases te gaan, wat saam met die nieuwe diagnose gepaard gaan. Selfs as daar tyde van depressie is, het sy daak nodig om daar door te gaan. Nie om daar in vast te sit nie, maar juist as deel van haar eie emotionele processering en gezond word. Nie net die kanker wat behandeling moet kry nie, maar ook haar eie pad wat sy moet stap.
0: So met ander woorde, dit kan wees dat die dochter sukkel om hierdie diagnose te verwer, dat sy nog nie sel weet hoe sy hierdie nies gaan verwer nie. En dat haar maase advies haar dalk niet meer alleen en die mekaar laat voel.
1: Daar is een belangrike verskil tussen weet, wat kennis beteken, en iets wat meer te doen het met aanvaarding, wat een meer amper intuïtieve emotionele proces is. En... Ek denk wat belangrik is, is dat daar is een bewustelike deel wat mens denk oor hierdie diagnose, je denk aan die behandeling, die inpak wat het maak op mense rondom jou sy leven, maar dat is natuurlijk ook een onbewuste proces wat plaas vind. En in die onbewuste is daar natuurlijk baie andere faktore wat die rol mag speel. Hierdie dochter mag dat ek selfs kwaad wees vir al ma, omdat sy nou ook die boorskanker het. En dit is nie een logische afleiding nie, maar op een onbewuste vlak is dit dat ek vraag my, hoekom het ek het nou gekry dit wat my ma ook gehad het? So, dit mag gefaktor wees. En aanvaarding is nie noodwendig iets wat net soos een regheidlijn A, B, C, D mooi, logisch en eenvoudig hardloop nie. Dit is soos die golwe van die see wat uitspoel op die strand en teruggerol en uitspoel en so vorm die skulpe en die rotse en sovoort. So daar die proces wat die seestand maal is baie keer wat ons deurgaan as ons die diagnose van kanker krij. Ek denk die ander aspekt daarvan ook is dat, soos ek net al gesê, daar is baie keer hierdie vech of vlug reaksie. En die maa sy advies, die dochter wil dat ek nie die ma ontstel, dierde sê, weet jy maa, ek het nie jou raad nodig nie. Ek het nodig om het vir myself uit te werk. En dit is miskien dat sy weer eens onttrek van ander mense af, want sy het meer gesprekke met haar self nodig, as wat sy noodwenig met haar ma praat daar oor. En ek weet in my eie lewe was het my nodig gewees om baie keer tyd op my eie te spandeer, om in die bos te gaan hardloop of met die honde te gaan stap, net in terme van my eie gedagtes en my eie emosies achter mekaar te kry, wat maak ek met die kanker diagnose?
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100 tot 104 FM. Die dochter wat daar saaf onttrek, voel wel vir my so so bykie van 'n probleem, want die ma is heel te mol reg, dat hierdie Alle mense sal verkies om alleen te wees, is nie die beste tyd om ondersteuning weg te stoot nie.
1: Ek is een groot voorstander van ondersteuning, ondersteuningsgroepen en Maar daar is natuurlijk verschillende vormen van ondersteuning. Daar is die ondersteuning wat familie en vrienden kan bied. Daar is ook professionele ondersteuning en dit is somtijds nodig dat mens beide krijg. Die feit dat die, die dochter al twee maanden hierdie diagnose heet, het ek al vaardering opgemaak om iemand professioneel te gaan sien daar met wie sy kan praat, en met haar eier strijd en worsteling hiermee. So, dis een baie sterk moontlikheid. Ek denk ook die ander aspekt daarvan, in termen van ondersteuning, is somtijds net om 'n boodskap vir so'n persoon te stuur om te sê, jy is nie alleen nie. Ek weet nie noodwendig wat om te doen, om jou te help nie, maar jy is nie alleen nie. So, dit mag dan ook wees dat die ma moet kyk na ander opties om maar dochter te ondersteunen. Die mens kan nie een perske ruip druk nie, as jy daar by die winkel instap, en allemaal druk so in die avokadio peren, later wil niemand meer die ouwe koop nie, want hy is nou ruip gedrukt. So, die saafde is het in die geval, dat dat jy nie noodwendig iemand kan forceer, om by die punt te kom, om ondersteuning te kry, of anderhulp te kry nie, want hulle moet eers, a paar dinge vir hulle uitmaak. En ek denk daarom is het so belangrijk, om die tye waar die dochter daak, moeilike tye ervaar, die maad dat net van haar op WhatsApp een sonneblom stier, net een harkie stier, iets wat net vir die dochter sê, ek is hier, as jy my nodig het, ek is hier.
0: En, en hoe voel jy oor as iemand vraag vir iemand anders, hoe, hoe sal jy verkies, moet ek jou ondersteun in hierdie tyd?
1: Ek, ek dink dit is waarop het neerkom vir my. As ek mense vir die eerste keer by ons praktijk want moet vraag ek altijd vir hulle, wat het jy nodig? En dit is een moeilike vraag, want mense weet nie altyd nie, en baie keer as hulle gewet het wat het hulle nodig, sal hulle my dag nie kom sien het in die eerste plek nie. En ek denk in tijde van hierdie, is het juist so belangrijk om te vraag, maar wat het jy nodig? Nie alleen van my as jou ma nie, maar wat het jy ook nodig in termen van ander mense? Waar is daar dag ander behoeftes? Misschien kan ek jou help met partij van hulle, miskien kan ek vir jou ‘n richting aanwees in termen van mense wat my gehelp het of waar ek inlichting gekry het, maar ek denk dit is daar die belangrike vraag, is daar iets wat my ek kan help? En die nie, weetent ek is hier. Ek sal nog steeds een safety net vir jou wees, soos jy dit benodig.
0: En ek denk ook die respekte hee, wanneer die persoon vir jou dan antwoord en sê, hoe hulle dit wil hee, of jy daarmee saamstem of nie, die respect, het sal ek aanneme, is sêke ook belangrik.
1: Absoluut, dit is, en die ding die feit is net, soos ons nou in die brief geseen het, hierdie is bloedfamilie van mekaar, maar hulle is verskillende mense, hulle het hulle verskillende persoonlikhede, hulle verskillende maniere van dinge doen, en dis ok, hulle elkeen het hulle eie story wat hulle loop met kanker, en ons stories verskill nog steeds van ons, al het ons elkeen hierdie label wat ons drawe opstaan, kanker van een of andere aard, maar ons allemaal volgt nie die saafde nie, en dis ok, Ons het allemaal verskille maniere hoe ons die ding aanpak en so goed as het ons kan die die fysische gedeelte, maar ook die emotionele gedeelte probeer oorkom. Dit is een baie bedreigende diagnose, want dit trotseer ons met ons eie menslikheid. Ons besef skielik, ons gaan dakie van altijd leven nie. Wat gaan die impact daarvan wees op my gezin, op my kinders, op my broers of sisters of vrienden? En en dit is een baie, baie groot existentiele ding wat ons moet in die oor kyk. Wat ek denk, wat baie moeilik dan is, is dat mens het somtijds net die isolatie nodig, al voel jy moedeloos, machteloos of depressief. En mens het nodig om daar deur te gaan. Ek het nodig gehad om daar deur te gaan, toe ek my kanker diagnose gekry het, en ek glo dat, natuurlijk wil mens nie vast hak by een van die plek in nie, maar het is nodig om door daar die diep donker waters te gaan, voordat jy by die plek kom waar jy dit meer actief kan aanvaar ek denk wat stunning is van wat die maas historie is, dat sy besluit het om hierteen te veg. maar ek is seker, sy self het ook door moeilike tye gegaan daar was daar die wat sy gevoel het, sy stap door die dal van doodskade be. en dit souwe by tye ondergekry het, die feit dat sy opgestaan het en daarteen gevech het is natuurlijk iets wat uitstaan in haar brief maar ek is seker, elke dag was nie een sonneblom dag geweest. nie daar was donker daar ook gewees. En ek denk, dit is ook ook somtijds nodig om dit vir haar dochter te sê. Om te sê, weet jy wat, dit is nie net dat ek jou aanmoedig om meteen te veg nie. Ek ken ook die ander kant van die story, die donker gedeelte, wat mense nie noodwendig allemaal weet nie, maar weet ek, weet ook hoe dit voel.
0: So wat is jou advies vir die skrywer, die ma met andere woorde? Hoe kan sy en haar dochter mekaar dalk op een beter manier verstaan en ondersteun?
1: Vra jou dochter wat het sy nodig? vraag wat dit sy nodig van jou, stuur van harkie, of iets wat net vir jou, die boodskap oordra, ek is hier vir jou, en ek denk aan jou, en dit is daak net nodig, om te sê, weet jy wat, ek versta nie ten volle waar jy gaan nie, al het ons die saafde diagnose, al het ons die saafde onzeker hier en so voorts, ek kan my nie ten volle in jou skoene sit nie, en ek het daak ook help nodig, as jou ma, so as jy kan, kan jy my daar ook net een bykie meer vertel wat hierheen gaan, en dit is ok miskien gaan die dochter besluit om met te doen, miskien nie, en dit is ook ok want sy moet eers hierdie ding van herself, na twee maanden is het nog so kort tykie sy moet die ding nog van herself beetpak en maniere kry om dit net te hanteer en die ding is belangrijk, het sy met iemand daarover praat, miskien gaan dit allemaal wees, miskien gaan dit iemand anders te wees, dit is net belangrijk om te sê, weet jy Ek is nog nie reg om hier oor te praat nie, van die dochterse kant af, maar miskien later. En vir die maase kant af om te sê, my kind ek respecteer
0: dit, maar weet, ek is hier via. Indien jy meer wil weet oor Anton Beemer, kan jy via die Wie is ek webteiste meer gaan lees oorom. Ga na wieisek.co.za Kom ons beweeg aan na die volgende brief waar oor Christine haar opinie gaan lig. Ek het een vriend wat nou in sy laat veertigs is, maar hy het onlangs in my gebeeg dat hy ‘n affair het met een van sy mere collega's. Sy is aansienlik jonger as hy met een jong kind. Sy kinders is al amper uit die school uit. Hy wil my advies hee oor eingscheiding, maar ek, wat dier een soortgelijke situasie was, krij nie een manier om aan hom te verduidelik dat dit die verkeerde kiese is nie. Ek is dageliks spuit dat ek my familie verloor het. Hy maak die selfde fout, Maar hy al aan om te sê dat hy lief is vir hierdie collega en dat hy weet wat hy doen. Hoe kan ek om laat sien? Hy maak die grootste fout van sy lewe. Christine, wat is jou eerste gedagtes wanneer jy hierdie brief lees? Dit
2: staan vir my uit dat die, die skryber van die brief, sy vriendskap is met hierdie persoon is vir hom baie belangrik. En ek kan verstaan dat dit dan baie moeilik is om om een geluide onderwerp te bespreek. Want mens is onzeker oor die, oor die grense in die verhouding wat, wat al vir mekaar gesê is en daar is baie emoties wat daarmee gepaard gaan. So ek denk dit is baie goed dat hy sy tyd vat en rustig is en vir iemand raad vraag oor, oor hoe hy die situasie moet benader.
0: Het klink vir my die vriend gaan dalk dier middeljaare krisis. Kan jy dalk net verduidelik wat 'n middeljarige is en hoekom doen mense sulke vreemde goed gedurende hierdie lewensfase?
2: 'n Middeljarige krisis is 'n oorgangsfase in 'n mens Um, en by baie mense is daar groot emoties van ontnuchtering, of teleergesteldheid, drome wat nie waar geword het nie. Daar ontwik op die ty keer een krapperigheid, of angstigheid, oor die volgende fase in my lewe ek raak nou ouwer, dinge wat ek daak nooit weer sal kan ervaar nie. En dan ontwik mense die of hulle soek na a way out een manier om te kompenseer vir hierdie gevoelens of een manier om dit, dit wat hulle dalk gevoel het, hulle verloor het of nie weer kan ervoor nie, weer op te kikker en weer op te helder En by baie mense kan het leid tot depressie, maar daar is ook baie mense by wie dit kan leid tot baie groei en eindelike positieve ervaring kan wees. So baie mense sal dan snaakse dinge doen dat hulle nooit van tevore gedoen het nie. Hulle sal bijvoorbeeld een sportmotor koop, dis maar die, die algemene stigma wat ons sal aandink met middeljaar middeljaarkrisis. Of hulle sal verskrikkelijk begin oefen, of hulle kan be, een nieuwe studierichting inslaan. En dit is eindelijk nie so algemeen om ‘n buite-echtelike verhouding die, um, te koppel aan my middeljarekrisis nie, maar dit gebeur toch.
0: Jy luister na Wie is ek op RSG 100-104FM. Omdat die skryver dier die saafde situasie gegaan het en hy spuit is, beteken dit die vriend maak die fout. Mens is baie geneigd daartoe
2: om hulle eie ervarings oor te dra op iemand andersse ervarings en te dink dit gaan vir die ander persoon precies die wees. Maar elke persoon is uniek en elke ouse story is uniek, so mens moet versichtig wees om daar die afleidings te maak. Maar wat ons meestal in die praktijk sien, is dat het toch maar herhaling is van probleme wanneer iemand een verhouding verruil vir een ander, soos wanneer iemand een buitenechtelijke verhouding het. In baie gevalle is, dit, is daar sekere uitdagings in die hevelik en omdat dit moeilik is om daaraan te werk en daar kom dalke andere geleentheid wat meer aan lyk voorbij, is iemand ook meer uh, geneedaartoe om te gaan vir die makkeliker en meer opwindende optie eerder as die harde werk. Maar ongelukkig oor tyd word daar die tweede verhouding dan meeste van die tyd Um, geconfronteerd met die selletype uitdagings. En dan moet ook maar werk in daar verhouding gaan om omstandhouding te hou. So baie keer eindig dit nie in die ideale prentje wat mense het, wanneer hulle aan die begin van so'n uh, buiteechtelike verhouding staan nie. En, en dis dalk ook wat met die skrywer gebeur het. Het is wel anders as daar mishandeling of misbruik in een verhouding is. Daar die type verhouding sal ek in een ander kategorie plaas. Maar hier, as ons praat van normale uitdagings, mense wat vast sit, mense wat langstelling mekaar verloor, konflikt en sovoorts, daar die type verhoudingse uitdagings gaan waarschijnlijk dan het weer haar rol in die tweede
0: um, verhouding. Daar is duisende kontekste, waar mense vol hulle geliefde of vriende maak die verkeerde kiese en raak dan geweldige frustreerd as hulle advies nie geacht word nie. Uh, soms to die punt waar die vriendskap daaronder kan lei. My vraag is dus, hoe moet iemand a goeie vriend vir iemand anders wees? Bl, is dit om advies te gee?
2: A goeie vriend is iemand wat kan luister, en is iemand wat toch ook genoeg omgee om op die rechte tyd eerlijke inzette te lever. Maar die mens kan nie die verantwoordelijkheid vat vir iemand anders andersse besluiten nie. Mens kan, mens, mens het wel die verantwoordelijkheid om, om jou eerlijke ervarings te deel, ja om inzette te lever en om so die band te bou. Maar wanneer een mens bekommerd is oor iemand sy gedrag, is al een paar dinge wat die mens moet in acht neem. Nommer 1 is die aard van die verhouding. Een mens het baie keer vriende wat uh, met wie mens sekere dinge deel, mense wat nader aan die mens is, mense wat verder aan iemand is, en As een mens nie een type van een hechte verhouding het nie, moet een mens maar baie versichtig wees om net een oordeel te val oor iemand sy gedraag. Want as al nie vertrouwe is nie, gaan dit in elk geval nie help dat jy vir iemand jou opinie gee nie. Hulle moet jou opinie vertrou en hulle moet het graag wil hoor. Tweedens hang het ook af van hoe een mens dinge sê en die, en die tyd wanneer jy dinge sê. As het een gewichtige gesprek is wat jy, of een gewichtige onderwerp wat jy wil bespreek moet een mens wacht dat ...dat iemand ontvankelijk sal wees daarvoor. So dit moet in een rustige tijd wees... ...waar mens n rustige gesprek kan hee... ...en, en die ding kan dierpraat. Omdat as er so baie emotie is... ...by die keer aangewichtige um, onderwerpe... ...word die bom baie keer net so gegooi... ...en dan beweeg mense aan... ...en dit maak, dan kan dan baie skade maak. So die context is het belangrijk. En dan die, die rede hoekom een mens bekommerd is... ...is ook belangrijk... Die gezindheid van, van een mense hart gaan oorkom in die manier wat jy met iemand praat. So as jy kom uit veroordeling uit en uit, kritisch, uit kritische benadering uit, gaan jy iemand afskrik. Maar as jou motivering is dat jy is bekommerd oor jou vriend en jy wil graag net die beste vorm hee en om help om ondersteun om goeie besluiten te, te maak, dan gaan die mens ook, dit, dit gaan ook oorkom in die manier wat jy die dinge sê. Dan, is, dan lastens is het belangrijk hoe een mens die dinge sê wat sy woorde jy kies. En die mens kan toch praat uit, die skryber in hierdie brief kan praat uit, sy persoonlijke ervaring, wat voor hom makkelijk was, wat voor hom moeilik was, sy emotionele ervaring van die situasie, kan hy bespreek. Hy kan bespreek wanneer hy het spuit geraak het oor dinge, en wanneer hy gevoel het, hy maak een fout, en hy kan dit praat oor wat hy voel hy verloor het. Maar op die ouwe end, bly dit toch, die skryberse vriendse kiese, wat hy gaan maak met daar die inlichting, En die mens kan nie die verantwoordelikheid vat van die ouse kieses en gedrag nie. Mens moet, moet dan ook respecteer wat die persoon besluit om te doen met wat jy gesê het. So wedersheidse respect sal ek sê is een belangrike element en wanneer hy dan met die, die vriend praat om ook die, die vriendse recht tot kies te respecteer in die situasie.
0: jy meer wil weet oor die sielkindig is op WSX of jy wil graag een vraag vraag, kan jy gaan na WSX.co.za of jy kan kom saamgesels op ons Facebookblad onder WSX SA. Dank het jy vandag ingeskakel het, ons maak weershow volgende vrijdag half 12, net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke he, en onthoud, kyk mooi na jyself.